0: Mercredi 5 janvier 18h ou bien jeudi 6 janvier 12h ou encore samedi 8 janvier 10h, on n'est plus sûr de rien hein, sauf de ça. Vous écoutez RTR et vous arrivez à l'heure pour les Nitalopes, l'émission qui parle du sexe et de ses nébuleuses une fois par semaine pendant le temps qu'on veut. Je suis niné et j'ai le souffle court et toi tu es qui et tu as quoi Ouais, <rire> <rire> moi c'est Margot. Et t'as une passion dans la vie Non, j'ai okay. rien. Et toi tu es l'Uana et tu as quoi J'ai mal au ventre. Ok, et toi, tu es qui et tu as quoi Moi,
1: c'est Antoine et j'ai un téléphone avec un euh, vide cassé sous les yeux.
0: Et merci à vous d'être là, en tout cas avec euh, toutes vos qualités, vos défauts, fin, comme vous êtes. Quoi. Puis
1: c'était transcendant en plus. Là, en là. plus,
0: ouais, tout à fait. Le sexe est un festival de fluides, de frottements et de montée de chaleur. Vous-même, vous savez, les nébuleuses entourent le sexe comme des comètes, une planète, enfin je crois. Ce sont le consentement, le respect, la connaissance du corps de l'autre et du sien, le plaisir et sa recherche, le féminisme intersectionnel, tout ça, tout ça. Tous ces trucs, vous ne le savez peut-être pas, permettent au sexe d'évoluer vers un idéal formidable. Et nous parlons de tout ça grâce Grâce à une approche théorique Mais aussi grâce à notre expérience pratique Et notre talent humoristique Si vous aimez ça et que vous en voulez plus, plus fort Rendez-vous sur toutes les bonnes plateformes de podcast Pour les épisodes précédents Partagez-nous pendant un apéro Plutôt que de jouer à blanc manger coco Likez et commentez Aujourd'hui c'est un épisode long Parlons pénétration
1: Alors non, désolé, euh, cette fois-ci, euh, une fois n'est pas coutume, il n'y aura pas de compliment de la semaine, parce que je suis en grève.
0: C'est d'une violence ouais. Non mais
1: c'est la... pas de ma faute, tu t'en prends à qui de droit, mais moi je suis en grève, donc euh, voilà, je modifie les moyens d'action.
0: Et c'est sur moi, mais de toute façon, je... là vraiment, je me sens vraiment prise en otage, je trouve ça dégueulasse. Je trouve que tu sais quoi, tu desserres un peu ta cause, tu vois ce que je veux dire Quelle <rire> quel toupé. Février, c'est donc le mois des résolutions qui tiennent la longueur. Est-ce que l'une ou l'un d'entre vous peut me rappeler les règles du jeu
1: Oh oui, c'est vrai qu'il y avait un jeu Eh oui Eh, ça faisait combien de temps C'était quand L'an dernier, je crois qu'on y avait joué. Hein.
0: Alors Antoine, tu as été dénoncé par Margot, peux-tu nous rappeler les règles du jeu
1: Alors, euh, on a une boîte avec des petits papiers dedans, ouais. et avec des mots à placer, il faut placer trois fois le mot qu'on a tiré pendant l'émission, euh, sauf qu'il n'y en a qu'un seul, qui a l'autre papier, attenant euh, qui dit bah, c'est lui qu'il faut, dé, qu faut dé, dé, démasquer. Et tu remarqueras que démasquer est un appel pour la suite
0: Oh là là, mais qu'il est formidable. Pa, 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 pa. Et oui, c'est vrai qu'Antoine vous fait une transition toute trouvée vers ce qu'on retrouve en début de, de chaque émission. Finalement, que s'est-il passé de sexy ou de sexiste cette semaine Vous le saurez en écoutant... Mmh. Nicto Actu -actu, tout de suite d'ailleurs lu dans Mediapart cette semaine enfin même euh, il y a quelques jours l'enquête assez complète sur le masque et la plume l'émission culturelle la plus ancienne de France Inter l'enquête liste nombre de propos sexistes, misogynes homophobes ou racistes et fait montre du traitement très conciliant réservé aux réalisateurs coupables d'agressions ou de viols. Régulièrement ici comme ailleurs, nous nous interrogeons sur la question de l'irréprochabilité de certaines émissions sur le potentiel de cette irréprochabilité, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable d'être vraiment irréprochable, mais aussi sur ce qu'on entend appeler parfois la « cancel culture ». Alors déjà, j'allais vous demander ce que ça voulait dire pour vous la « cancel culture », mais je vais anticiper <rire> sur la possible absence <rire> de réponse. La « cancel culture ». T'es trop
1: habituée à nos blancs quand tu poses une question.
0: Ah non, mais je vous connais comme si je vous avais fait. Euh, donc ça veut dire la culture de l'annulation, et ça voudrait dire qu'en fait on peut annuler quelqu'un selon son comportement en public. Alors déjà la question c'est, est-ce qu'on peut vraiment annuler quelqu'un selon son comportement en public
1: Qu'est-ce que tu appelles par annuler précisément Ah ouais, c'est ça.
2: <rire> je me suis ouais. fait annuler hier.
0: Voilà, bah, ça répond un peu à la question. On ne peut pas vraiment annuler quelqu'un, on est d'accord.
2: Mais annuler d'une émission Enfin, genre
1: euh,
0: virer Ça, ça peut être une des choses, mais enfin, ça ne l'empêche pas d'exister ailleurs. Oui, mais alors pourquoi C'est ce un peu le... Oh, Repousser là dans ses recherches. <rire> <rire> ouais, oui, c'est la très bonne journée. Je suis à mon pic d'hormone là en ce moment. C'est vraiment le stress euh, au maximum. En fait, effectivement, on ne peut pas tout à fait annuler quelqu'un. Par contre, quand il s'exprime publiquement... Une annulation, ça peut être l'annulation de sa présence dans une émission, l'annulation de ses spectacles, si jamais il fait des spectacles.
3: Oui. En gros, l'annulation, c'est aux yeux des gens, s'ils trouvent, en fait, euh, trouvent qu'il n'y a pas la place. Quoi. Que cette personne-là n'a pas la place dans ce qu'elle fait. Dans... Mais tout à fait. Okay. Mais tout à oui, fait. en
2: fait, c'est l'annulation dans le milieu public.
3: Oui, mais d'un point
0: de vue de d'autres personnes. Ouais, c'est ouais. pas très clair, mais je crois qu'on a compris. <rire> Cependant... Euh, mon avis sur ça, c'est qu'on peut pas tout à fait annuler quelqu'un, puisque finalement rien ne l'empêche de s'exprimer en public jusqu'au bout de sa vie.
2: Bah oui, surtout sur les réseaux sociaux ou, euh, ou dans d'autres spectacles ou dans d'autres émissions.
0: Tout à fait. Est-ce qu'il y a des cas d'annulation de, qui vous reviennent en tête immédiatement quand on en parle ou pas
2: Moi, je pense à Zemmour, mais je suis pas sûr. Ah, que Kenani non, il n'a jamais été
0: non, annulé. Je... Le... Oh, il n'est vraiment pas annulé. Pour <rire> le coup. Mais
2: alors là, il faudrait, voilà.
1: <rire> c'est un boomerang le mec. Mais c'est un très
0: bon exemple de, de type dont on dit tout le temps que euh, sa parole est quasiment insupportable pour euh, la majorité des gens euh, qui passe son temps à répéter qu'il ne peut plus rien dire, mais qui continue euh, pourtant oui, à ça... le faire en, en permanence.
3: Mais il y a ces textes, le présentateur des amours, des ouais. qui lui a été annulé pour le coup, pour avoir fait une blague euh, des... un petit peu déplacée quoi. Très pour les femmes oui. battues, oui. voilà. Oui. voilà.
1: Ça dépend si t'as la carte ou pas aussi quoi. La carte, t'as la... une carte d'abonnement Non, la carte, c'est-à-dire <rire> si euh, si t'es bien vu dans les médias, tu prends Bigard qui est pareil, euh, qui fait des blagues en ah, permanence. Ouais, oui. C'est du texte puissance 10 quoi, et pourtant il est tout le temps là quoi.
3: Pas faux. Je veux dire comme Cyril euh, Hanouna quoi, lui on se comprend pas comment il n'a pas été euh, supprimé, effacé et mis au cachot. Il a la carte. Il a la carte.
2: Ou alors il paye bien ses
0: amendes. Il a la carte. <rire> la carte gold. La C, ça peut être l'initiale de Oui, chiottes, oui, c'est pour ça. Voilà, D'emballer de, de... à chiottes, par exemple. On, on, on culotte. <rire> culotte, <rire> De
2: la culotte. Ou choucroute.
0: <rire> <rire> Alors, ceci dit, si on reprend l'exemple de Bigard, il est intéressant parce que lui, il a quand même été un peu cancel de certains milieux. C'est-à-dire qu'après sa blague, qu'il avait pourtant répété maintes et maintes fois à l'antenne sur le plateau de Touche pas à mon poste, on le voit quand même un peu moins à la télévision. Cependant.
1: Ils viennent faire une semaine aux grosses têtes sur euh, RTL. Non, mais
0: c'est ça en fait, c'est que ça dépend aussi du milieu dans lequel tu évolues. Parce que finalement, quand tu es cancel par euh, certaines personnes, ça te permet de trouver un public de niche dans la foulée.
1: Le public de niche, c'est les grosses têtes hein. Qui est la première émission Non, mais ça peut être
0: un exemple. Ça veut dire ouais. qu'il y a des personnes qui sont capables de t'accepter pour les propos euh, complètement inadmissibles que tu tiens, tandis que d'autres vont te rejeter de leur plateau.
1: Je vois ce que tu veux dire, mais il n'était déjà pas invité chez Tadei, par exemple. Et lui, son fonds de commerce, c'est Hanouna et Ruquier.
0: Oui, d'accord, mais il ne sera pas forcément réinvité sur Hanouna.
1: Je pense que si. Euh... Ah oui
2: si, euh, si, je pense que c'est possible, mais je... après l'événement qui s'est passé, il n'y a pas eu des spectacles annulés de Big Air et après, si, a il a eu... fini en pleurs et tout. Non,
1: euh... c'était pas un spectacle en soi, c'était une tournée d'été organisée par Juste ouais, le Quotidien, euh, où il y avait donc plusieurs artistes qui devaient se défiler sur, sur scène, sur les plages, et euh, la Provence, je crois, euh, le journal, euh, et du coup, il l'avait il fait sauter, mais ça, voilà, ça, après, derrière, il a repris ses tournées. Euh...
0: Oui, c'est vrai. C'est quoi les attitudes ou les propos inacceptables de la part de personnes publiques, selon vous C'est-à-dire, à partir de quel moment vous allez arrêter d'écouter quelqu'un pour ce qu'il a dit Oui, public et privé, c'est pareil, hein. Bah, si tu le tiens dans, ta, dans tes toilettes euh, comme un petit rageux moi, je euh... dire, oui,
3: tu dis que des personnages publics mais en fait ça peut être dans, dans ma vie privée ça sera la même chose quoi. et c'est quoi du coup bah, après bah, tout ce qui peut être euh, homophobe raciste, sexiste en fait, tout, tout ce qui me semble déplacé quoi, mais, euh, mais ça ne répond pas à la question si, <rire> ça répond un peu à la question oui, mais dans, comme tout le monde quoi. Bah, si il y en a qui peuvent te dire bah, moi j'adore Bigard parce que
2: c'est un humoriste euh, eux ça les dérange pas ça tu vois oui. les blagues sexistes ils s'en foutent euh, quand, tandis que nous, peut-être que vu qu'on est plus dans, dans le milieu comme ça, euh, tout ce qui est sexiste euh, même euh, raciste, antisémitique ça nous, ça nous perturbe beaucoup plus antisémite. Et Antisémitique Oui c'est un nouveau mot ouais. C'est un mot un seul... de sémantique C'est ça, c'est un mot 2020 voilà. euh, Moi ce qui me dérange aussi c'est euh, ceux, ceux qui font des blagues euh, les blagues noires l'humour noir voilà. <rire> oui. Moi j'ai ouais. du mal
3: oui, il y en a toujours qui te disent Ah, oh, ça va, c'est de l'humour noir. Et je sais, ben, moi, l'humour noir, il euh, y a des trucs qui peuvent me faire rire, mais en fait, ça, ça n'est est pas. Est, euh, ouais, est, bon, déjà, il y a. Ouais. Ça n'en est pas, en fait. Souvent, quand les gens ils, disent ça, ils le disent pour se justifier, c'est que ça n'en est pas, en fait, justement.
2: Et moi, que ça ne soit pas ou que ça en soit, j'aime pas trop. Donc, mmh. bon, voilà. Moi, c'est ma grosse limite aussi. ça.
0: Donc, je ne peux plus faire des blagues sur euh, mes grands-mères mortes
2: ben... <rire> Bah si tu peux, mais tu vois que je rigole, ça mais je suis gênée, rêve. tu vois. Je suis là, oui, hein, désolé hein, oui, c'est drôle.
1: C'est un humour qui est pourtant convenu à accepter, qui est pas dérangeant en soi, parce qu'il attaque pas une minorité. Donc pourquoi pas en fait C'est juste que t'es pas cliente. Oui, voilà,
0: c'est ça. Voilà. Donc tu t'as pas la carte. J'ai pas la carte. Donc. Okay.
1: Vous venez de découvrir cette expression pour du vrai là.
2: Oui,
0: oui, <rire> ouais. mais ah, on okay. l'aime bien.
1: <rire> ouais, parce que là, elle était mal employée pour le coup. Ah
0: bah super Non mais attends, je, je peux quand même utiliser ma licence poétique telle que je l'ai J'ai la carte licence je poétique. Je t'en prie, licencie poétiquement. Merci, t'es gentil. En plus, Margot, tu parles de blagues sexistes. Il y a peut-être une... des gens qui vont établir une différence entre blagues sexistes et propos sexistes. Par oui. exemple, il y a des gens qui vont dire Mais non, mais moi je suis pas sexiste. Par contre, faire des blagues, c'est marrant, tu vois.
3: Oui, ça, bah, y a comme ça euh, comme j'avais que j'avais eu avec mon père récemment. Euh... Oui. Qui a duré très longtemps, très très longtemps Est-ce
0: que oui, tu veux est... nous le raconter
3: Ouais, on va essayer de faire vite non, euh, gros, Une ouais. histoire
1: de famille de Margot, ah, ça faisait longtemps
3: <rire> <rire> Non, en gros, mon père a fait une blague sur Whatsapp Parce qu'on a un groupe commun à la famille Mais qui, en fait, au sein, elle n'aurait pas dû avoir autant de répercussions Parce que juste, c'est une image qui dit euh, Ah, les femmes domineront le monde, mais pas aujourd'hui, il y a les soldes Et moi, juste, je réponds avec, juste entre parenthèses, légèrement sexiste Mais... Pour dire, et mon père est parti juste dans un truc où, euh, où il m'envoyait des choses sur la liberté d'expression, sur le fait... Et en fait, j'ai fait une remarque, juste j'ai dit, je trouve ça sexiste. Et c'est parti en vrille parce qu'on s'engueillait le soir. Après, en fait, il avait pu parler avec moi, donc il appelle ma soeur pour en parler avec elle. Et ma soeur, elle fait, mais papa, pourquoi tu m'appelles Je suis d'accord avec elle, tu sais très bien. Et mon père part en vrille, on me dis bon, demain, ça ira mieux. Le lendemain, il remet une couche en me disant, ouais, mais puisque ce soir, on fera plus de blagues sur les hommes. Mais on fait pas des blagues. Et c'est parti très très loin et ça y aurait plusieurs jours jusqu'à ce qu'on s'appelle pendant une demi-heure. J'essaie de lui expliquer en fait que c'est pas grave, c'est juste que j'ai trouvé ça blessant et que c'est... Et en fait, un jour, il est venu me voir parce qu'en fait, euh, on s'était pas vu depuis et pour me dire que j'avais raison. Mais ça a pris des jours, des appels, des pleurs pour juste cette petite publication. Donc voilà, c'est pour dire que oui, il y a des blagues et... Euh... En fait, il y a tellement de choses plus drôles, on pourrait tellement rigoler de plusieurs trucs que ça, je trouve ça même pas pas drôle.
0: Oui, puis en même temps, c'est pas une très bonne justification de dire « évidemment que je suis pas sexiste, c'est juste une blague ». Bah non, si tu fais une blague, on n'est pas obligé de savoir que tu la dissocies de ton esprit en général. Mais c'est comme
3: tous les trucs en général. De toute façon, quand tu vois une phrase en disant « je suis pas raciste, mais... » ou « je suis pas sexiste, mais... » Oui, alors si déjà tu dois te justifier avant de dire un truc,
0: c'est que c'est pas bon, quoi. Ouais. Bon ben moi l'attitude que je trouve complètement impardonnable c'est quand on fait remarquer à quelqu'un que son propos est sexiste, euh, raciste, homophobe et que, au lieu de se remettre en question il dira ah oui admettons bah peut-être que jusqu'ici j'avais pas fait attention, il va se dire ah non mais ça y est on n'a plus le droit de rien dire ça 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 s'agace énormément, <rire> je trouve que quand même on a le droit de se mettre à jour de temps en temps sur euh, bah, c'est pas ce qui peut se dire et ce qui ne peut pas se dire parce qu'après tout tu peux bien dire ce que tu veux mais juste ce qui peut blesser des gens. Est-ce qu'il ne les blesse pas Oui mais c'est bah, comme euh, l'histoire avec mon père On en avait parlé Ou juste j'ai fait ça Et en fait
3: c'était en what. Je lui dis non mais juste Moi en tant que point de vue féminin J'ai juste dit que, euh, que ça me blessait Tu dis juste Ah ok c'est tout en fait Il y a des trucs où plutôt que de devoir se justifier ju C'est pas méchant aussi de dire que c'est sexiste C'est juste relever des points en fait Oui euh, tout à fait Comme la salade entre les dents quoi.
1: Pour en revenir à la question de base Là en ce moment moi j'annule C'est les 42 salopards qui ont voté contre le le projet de loi pour allonger le congé de deuil euh, de 5 à 12 jours à l'Assemblée nationale. Voilà. Et tu les, je, les annules Oui, ce e les 42, ouais, je, je les annule et, et je vais ouais, je vais ça il m'énerve, voilà.
2: ce <rire> oh, serait bien si on pouvait annuler des personnes comme ça. Super.
0: Antoine, je crois que tu as une deuxième actu à nous Non, mais
1: j'avais une référence juste avant par contre. Poh tu l'avais pas vu venir celle-là.
0: Ah, ah <rire> En plein dans les dents, dis donc.
1: Et le dernier Cosette sur les bien pensants qui est foutrement intéressant. Euh, justement où euh, ça parle de, de on peut plus rien dire, de tout ça euh, et que, enfin voilà, donc euh, lisez le dernier Cosette
0: <rire> c'est le suspense, est complet là. Vraiment. Et...
1: Non, mais j'ai été assez clair. Hein. <rire> en fait, ils expliquent que la bien-pensance au départ, euh, c'était euh, c'était des gens qui qui, qui qui étaient humanistes, qui étaient euh, voilà, c'était quelque chose de bien vu. Et comment la, la, la valeur s'est euh, s'est inversée à cause de l'extrême droite, de valeurs actuelles, de de tous ces gens-là qui passent son temps à hurler sur les bien-pensants qui seraient humanistes, pro-réfugiés, féministes. Et euh, maintenant, c'est devenu justement, tu sais, euh, bah, t'es un bisounours. Cette phrase à la con là, dès qu'on te dit, ben bah, ouais, moi je suis pour là qu'il y ait des migrants, ah, bah, tu un bisounours. Ben bah, non, je t'emmerde, parce que euh, voilà quoi.
0: Est-ce que ce serait pas le temps d'inventer le point bisounours, le moment où cette conversation ne peut pas aller plus loin, parce que quand quelqu'un te dit que tu es un bisounours, à moins que soudainement tu te rendes compte que c'est vrai, parce que tu as un ventre peu peluche et un petit cœur dessus. Bon, bah, la discussion peut pas continuer. <rire> quoi. Je veux dire, tu peux rien répondre oh, no. à ça.
1: Instaurons le point de vue ours, on en fera un jingle d'ailleurs.
0: Tout à fait. Moi, à mon je Pour me
4: dire merci, m'en fait lui aussi.
0: je crois que c'est dans Kif taras qui avait ce point-là aussi sur le politiquement correct, où elle se posait la question de, en fait, politiquement correct est devenu une insulte, en quoi c'est problématique de dire des choses qui ne sont pas vexantes, en fait, c'est ça qui est assez énervant. Oui. C'est devenu grave de faire du politiquement correct. Mais en fait, c'est pas si grave de réfléchir à ce qu'on dit, de faire attention à...
1: C'est l'équipe du. Mal aux gens. du euh, on peut plus rien dire. C'est sur tous les plateaux télé, dans tous les journaux, qui passent leur temps à dire ah, on n'est jamais invité. On peut plus rien dire. C'est eux qui trustent en fait justement ce temps d'antenne et ce temps d'écoute pour aller tout le temps. Bah, on n'a pas le droit de dire ça et on n'est jamais invité. Et euh, c'est vraiment justement c'est en train de s'inverser. La tazé qui tient un débat enfin euh, un café là, un café du commerce tous les soirs euh, sur euh, sur une chaîne qui c'est clairement droitisé qui est un, un Fox News à la française là. Ce matin euh, j'allume la téloge pour regarder donc je voulais checker un peu les infos je tombe sur ces news pas de bol. <rire> L'équipe qui était invitée chez Pascal Pro, mais c'était effrayant. T'avais un mec du FN, t'avais la directrice de Causeur d'extrême droite du Journal d'extrême droite, t'avais euh, Pascal Pro, bon déjà, euh, et euh, André Bercoff, euh, un mec de l'Incorrect, un journal d'extrême droite. C'était un plateau d'extrême droite qui était comme ça. Et Jean Messia qui te dit donc à propos du témoignage de Sarah Bitbol, la patineuse artistique là qui a sorti un livre pour dire qu'elle avait été violée à 15 ans par son entraîneur, tout ça. Lui, il a dit en fait, il faudrait peut-être éduquer euh, les petites filles à savoir ce que si c'est vraiment un viol et si c'en était un ou pas. Dans le plus grand des calmes, ça n'a pas relevé sur le plateau, quoi. Et enfin,
3: ça, c'était ouais. ce matin, c'est ça Ah oui, tu t'es bien réveillé, c'est bien. C'était lundi matin, pardon. Et ah juste, oui. je vais faire une petite référence. Oui euh, c'était euh, un article de Slate qui, euh, je crois que c'est « Peut-on rire de tout ?» et qui explique justement sur le fait qu'il euh, faut apprendre à rire avec et pas à rire de. Et c'est là où est la différence. Et il est très très bien, il explique très bien ce fait qu'on euh, qu peut faire des blagues et on peut être très drôle sans blesser les gens, quoi. Mais oui, bien sûr.
0: Voilà. Évidemment. Tel que nous, <rire> par exemple <rire>
1: Qui sommes des opilons, par essence bah, Tout à
0: fait et puis tellement inclusif et tellement mignon En fait c'est une émission humoristique, personne ne l'essayait
1: <rire> Pour un bisounours euh, du coup
4: bisous partout,
0: dans le
1: Tellement inclusif et tellement mignon
0: Tu voulais dire quelque chose de tout à l'heure on, on
2: Mais je écouté. sais plus mais je pense que c'était Pour les gens qui critiquaient genre euh, On peut, ne on peut plus rire, on ne peut plus parler Je pense qu'ils pensent qu'on leur prive de leur liberté Et c'est pour ça qu'ils sont agressifs En fait je pense que c'est ça voilà mais ça n'a plus un rapport en fait parce que c'était il y a 10 minutes on en parlait de ça a... j'ai pas pu placer euh, ma phrase pardon
1: Mais si je t'avais dit vas-y
2: Oui non pas mais bon, je vais Je m'excuse
1: Je vais
0: me prendre l'olumine
2: Point
0: <rire> Faut vraiment faire ce jingle des
4: bisous, des bisous, des bisous, des...
0: Ok, et bah on a roulé notre boss côté sexe, hein, sans vouloir trop nous la raconter. Enfin, plutôt, on a déjà fait du sexe et on a déjà bien lousé dans les grandes largeurs, ou joui sur la longueur. Aujourd'hui, la fois où C'est celle de Luana. Alors non Antoine, ce n'est pas cette fois où quelque chose est resté coincé.
2: Non, ce n'est pas une position ratée, un cœur brisé ou un bisou romantique. C'est sale, dégueu, stressant et très cher. Et là, vous êtes curieux normalement euh, Oui. Lundi dernier, lundi soir, moi et ma libido avions envie d'un petit câlin avec mon amoureux. Après le consentement de monsieur, en avant guinguette, sauf que j'ai un chat. Mon chat, de son joli nom Jack Jack, adore sauter sur le lit Griffe en avant. Pas très euh, voilà. Mais cette fois, j'étais organisée, j'ai pris le temps de nous enfermer, moi et mon copain évidemment, dans la chambre, mais Jack Jack n'aime pas du tout ça. Le rapport protégé et consenti commence, le chat miol. Le rapport protégé et consenti continue, le chat miol, puis s'arrête. Le rapport protégé et consenti se termine. Un gros boum se fait entendre dans la salle de bain. Merde, le chat. Ni une dit deux, nu comme des verres. Beaucoup d'expressions depuis le début de la chronique. Nous sommes allés dans la salle de bain pour voir les dégâts. Et là, vision d'horreur. Mon chat avait ouvert la poubelle, ouvert le sac plastique qui avait un nœud, et était en train d'avaler sa trouvaille, la capote de la veille. Entre rire et écoeurement, entre panique et énervement, que faire On appelle les vétos de garde, ils ne répondent pas. Alors, qu'est-ce que je fais J'appelle les pompiers. Ah oui, au fait, c'était une heure du matin. Le pompier répond et il ne peut pas s'empêcher de rire, évidemment. Euh, il me fait même patienter pour, faire, pour prévenir son chef. Son chef prend le relais et lui était beaucoup, beaucoup plus inquiet. Le préservatif ne se digère pas, il est rentré d'un côté, il faut qu'il sorte de l'autre côté, sinon inclusion intestinale. Ok, merci. Il me donne le numéro d'un veto de garde qui me rassure en me disant « Donne-lui de la pâté et des fibres et il pourrait s'en sortir ». Donc, 2h du matin, dans la cuisine, à préparer de la pâté pour mon chat et des haricots verts coupés en petits morceaux. Euh, mon chat, tout content et affamé, donc il était très content de manger sa pâté. Après avoir dormi 4h, je décide quand même d'aller chez le veto parce que j'étais quand même persuadée que ça allait pas être aussi simple. Parce qu'un préservatif, pour moi, ça se digère pas. Hein. 8 heures du matin chez le veto pour faire une radio. Et là, c'est la partie beaucoup moins drôle de mon histoire. Euh, J'avais bien fait d'aller chez le veto parce que mon chat ne pouvait pas s'en sortir avec un petit peu de pâté et des haricots verts. Mon chat a dû prendre un traitement pendant 24 heures pour évacuer. Sinon, c'était opération. Et c'est l'une des opérations les plus délicates, la fameuse opération à risque. 4 heures de sommeil, de la peur, un dites-lui au revoir par la veto et une assistante qui part avec son chat, égale Luana out. Luana, qui euh, de 10h à 18h a pleuré, mais pleuré sans arrêt pour un chat qui a mangé une capote dégueulasse. Est-ce que vous voulez la fin de l'histoire quand même Ah oui. Juste avant de nous confirmer son opération, donc Luana toujours en pleurs, Jack Jack, mangeur de capote, a relâché son colis pour 100 euros de vétérinaire. Oh yes wow.
3: Oh yeah il est vivant. Et il est vivant il et tout bien
1: va bien. finit bien. J'avais oui. un chien qui l'ait bouffé aussi.
3: J'allais dire, est-ce qu'il peut
0: tomber enceinte Mais en fait, non. Parce non, que alors, non. Mais c'est un
3: mâle. Déjà, c'est un mâle.
2: Et même, ça ne marche pas comme ça, finalement.
0: Ton chat, il faut savoir quand même que je, tous les jours, Luana nous ramène une histoire de son chat. Mais c'est Je pourrais une chronique. C'est hein. la pire. Parce qu'il s'est quand même trimballé avec un balai à. Ah oui, c'est un balai pour les chiottes. <rire> est ça, il ça, le balai à chiottes, il va être emballé dans tout l'appart. Ah, ah.
3: Ça, c'est dégoûtant. Euh, ça c'est encore plus qu'à une capote.
2: <rire> non, non, mais il s'enferme dans les chambres, il miaule. Après, on va le chercher, il est tout content. Enfin, euh, il, il, il enterre des trucs dans mon palmier. Enfin, vraiment, c'est un chat exceptionnel, quoi. Il ouvre les portes, il ouvre le robinet. Pff,
3: Et il fait des cacas à 100 euros.
2: Alors petite, euh, petit euh, Vous auditeurs Point veto Point veto <rire> Voilà euh, <rire> Que ce soit un chien Un chien, un chat ou un poney Allez voir le vétérinaire Parce que ça peut être très très dangereux Voilà.
1: Et moi quand le chien allait bouffer En fait ça sortait Mais genre en saucisson sec quoi Enfin juste un bris douce, C'était emballé C'était euh... rigolo
0: Ouais mais
2: il y, y en a Ça peut vraiment euh...
0: Euh... Merci Luana pour cette fois Où ton chat ne s'est pas contenté De pâter Première... Et Et ni d'haricots Première nictapose de nictalope Point cul de Mara Sur Radio Temps Rodez Mara
4: Magali, Magali, qu'est-ce que tu fais? Magali, Magali, tu prépares ton bon son, mets le point Q, mets le point Q, mets le point Q. Tu prépares ton bon son, mets le point Q, mets le point Q, mets le point Q. On va faire bouger tout. Main sur les platines, avec les copines, tu prépares ton bon.
0: Mara.Q, vos oreilles traînent sur RTR comme des pieds sur le trottoir. Bon retour dans les l'énictalope, l'émission qui parle du sexe et de ses nébuleuses. Quand vous étiez petit, on vous a parlé de câlins magiques et de papa et maman qui s'aimaient très fort. Pour faire les malins, vos potes formaient un rond avec leurs doigts et mettaient un troisième doigt dedans en disant « en en. ». Peut-être même que ces potes, bah c'était vous. Enfin du cours d'SVT au sexe dans les films, le mot d'ordre était et reste la pénétration. Est-ce qu'il ne s'agirait pas un peu d'en sortir de cette pénétration ou au moins d'élargir l'horizon C'est une question rhétorique. C'était quoi la première description du sexe qui vous a marqué
1: La page 326 de mon manuel de SVT en sixième. Il y avait un monsieur et une madame, ouais. et avec un kiko une kikette, et du coup regardez pour et puis on faisait...
0: <rire> vous étiez vraiment des petits coquins hein, ouais. hein Du coup, en, en sixième, qu'est-ce qu'on t'a expliqué sur cette fameuse page 326 de ton manuel de SVT
1: Eh bah, bien, rien en fait sérieux Non mais j'ai pas souvenir d'avoir eu de cours d'éducation sexuelle dans ces années-là.
0: Mais c'est maudit de vous avoir laissé avec cette page sans rien dire par-dessus. Bah
1: on n'a pas le temps d'y aller, c'était pas sur 326, il y avait d'autres trucs quand même. À...
0: Il <rire> y avait le programme. Il y avait
1: à... la photosynthèse. Euh,
0: Luana, c'était quoi ta première représentation du sexe ou la première discussion que tu as pu avoir dessus C'est une bonne question mais moi je pense que c'est entre amis ouais. déjà, c'est pas à l'école la première fois.
2: Euh, je pense que c'est lié aux premières fois de mes amis où on a parlé de, de pénétration pour la première fois. Et okay. Donc ça date aussi quand même. Bah, bah seconde finalement. Oui. Voilà. Oui mais c'est pas c'est pas c'est pas l'école en tout cas. Donc euh, voilà et puis la première fois euh, bah, on peut repartir sur l'émission de la première fois mais on disait bah, ça fait mal ça fait pas mal euh, comment ça se passe et on essayait de, de, de choper les informations avec nos amis quoi.
0: Et t'avais pas de représentation du sexe euh, même avant de penser que ça pourrait être toi la personne qui allait le pratiquer avant ça ou ça c'est vraiment la première représentation de marquante
2: bah, ça, c'est la première euh, représentation marquante. Après, oui, j'ai sûrement, ce... sûrement vu des films où il y avait euh, du sexe et tout ça, mais ça ne m'a pas plus marqué que ça. Euh... Enfin, je ne faisais pas le rapport entre la, entre la
0: pénétration et les bisous euh, et l'amour, tu vois. Ah oui, alors moi, je ne parlais vraiment pas encore de pénétration, parce que potentiellement, les images qu'on a vues quand on était petit impliquaient déjà une idée de pénétration mais peut-être qu'on n'avait on, avait, on avait clairement pas le mot pénétration euh, ouais, dessus ça. quoi
2: oui alors bah oui quand t'es quand es plus jeune tu vois tu vois bah, tous les films il euh, y a il souvent souvent des, des relations sexuelles euh, souvent homme-femme d'ailleurs ouais. euh, mais après tu fais pas enfin moi je faisais pas trop attention c'est okay. vraiment en parlant avec mes amis où je me suis dit ah ouais qu'est-ce ah, qu que c'est ce long truc qu'il faut mettre là hein, <rire> d'accord j'ai pas trop envie
1: genre tu faisais pas trop attention tu regardais un film avec euh, tes parents où il y avait euh, une euh, simulation d'acte sexuel et ça se passait bien, étais tu étais euh, décontracté. Tu rougissais tu tu pas du zen, rougissais.
0: Bah non, pas. Je, non, non j'ai pas l'impression. Moi, je me cachais les yeux, je Oh mon dieu, oh, ouais. <rire>
3: c'était hyper gênant.
0: C'est ce que j'allais dire, c'est peut-être le cas où tu fais le moins attention à ce qui se passe à l'écran. En fait, tu as juste envie que ta vie s'arrête là.
1: C'est possible, as envie ouais, de plier ouais.
0: bagages. <rire> oui, parce qu'il y a une histoire de se projeter. Tu euh, quand tu regardes du sexe ouais. avec tes parents, je pense même quand t'es petit, ah ouais tu te rends compte, ou, je sais pas, il va y avoir ouais. une gêne un peu dans la salle et tu te rends compte qu'il y a un truc que tu devrais pas voir, je pense. Ou alors, ouais, moi je pense que c'est plus parce que tu te projettes ou aussi tes parents qui disent,
2: hm, euh, regarde pas trop. Ou ah, oui, peut-être, ouais. ouais. Parce qu'en vrai, euh, euh, moi, mon frère, quand il était petit, on a regardé des films et effectivement, il y avait des, des scènes comme ça et il faisait même pas attention. Pour lui, euh, c'était des bisous et tout, quoi. Peut-être que vous étiez hyper libéré,
3: en fait, c'est ça, le truc.
2: Ou alors très naïf, hein. on ne sait pas. Ouais, Est-ce <rire> Est que vous étiez habillé
1: quand vous regardez les films en famille Senior Allez, de... c'est bon, <rire> <rire>
3: euh, Moi, je ne sais pas, euh, pas si c'était la première image que j'ai... Non, parce que c'était... Un truc qui m'a marqué, c'est dans le truc où il y avait toutes les BD de, 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 de tout le monde réunis. Et en fait, un jour, j'ai pioché une des BD et c'était, euh, je crois que des fluides glaciales, où c'était euh, et euh, ah. tu...
0: <rire> Pire entrée. Euh... Ouais, ah, et ouais. j'ai
3: vu ça et j'étais genre « Ah, ok !» Et c'est <rire> ignoble. C'est Blanche neige qui se fait prendre par les sept nains, il y a plein de <rire> trucs comme ça. C'est formidable, formidable. <rire> et je pense que c'est pas la première fois, mais c'est un truc qui m'a vraiment marqué J'ai fait genre « Oh non, j'aurais pas dû regarder ça, je vais prendre... Euh, ah, Lou, là, il y a la BD, c'est celle que je voulais <rire> ok !» Voilà. Ah, okay. c'est vrai que
1: tu m'y fais penser, ouais aussi. Ça a été Little Kevin et Manara, ouais. ouais. Manara c'était après, mais ça a d'abord été les Little Kevin que je lisais, que je prenais à la bibliothèque.
0: Est-ce qu'il y avait du cul dans Little Kevin Il y avait des groins, mais il y avait, y, avait... Trop non, y
1: avait pas de cul. Non, il n'y avait pas de cul, mais il y a de la dunité. Ouais, c'est ça. Il y okay. a la, la daronne qui est régulièrement à Walp, peut... ouais. et oui. la babysitter aussi. Quand il euh, y a un épisode, euh, toutes où... les meufs en fait. Ouais, euh, ouais, 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 non, mais il se fait garder par la babysitter où il fantasme justement qui ouais. qu la, qu la soulève.
0: Qui l'emmène sur sa moto.
1: Ouais, euh, ouais, non, je ne va... ouais, sais plus exactement.
0: <rire> non, mais c'est bien, je vois qu'on a eu la même enfance, c'est formidable. Et c'était euh... un averonnai d'ailleurs
1: euh, le créateur de Little Kevin. <rire>
0: bon, bah alors moi j'ai eu un exposé sur la reproduction en CE2. En CE2 Oui, en CE2. En CE2. Euh, en CE2. Ensuite j'ai eu des dépliants, je ne sais pas si vous aviez ça, c'était des, des trucs qu'on achetait au supermarché il y avait les BD aussi, puis tu avais des, des espèces de guides sur la nature en général, ils étaient plastifiés, et il euh, y avait trois pages et donc euh, c'était sur le corps humain, il y avait un petit chapitre sur la reproduction, et du coup dans cette, euh, ce petit encadré, il y avait un homme nu avec un sexe assez euh, massif, il faut bien le, le dire, <rire> et une femme nue tout à fait imberbe, donc on comprenait bien que euh, le pénis devait se rendre dans le vagin, c'était assez clair que l'un devait coupler l'autre, ce qui d'ailleurs, on, on va le voir plus tard, est est assez embêtant.
1: Mais ça me parle, ces dépliants.
0: Mais oui, c'est la... les dépliants des autoroutes. C'est ça, la station totale, oui. quand ouais. tu faisais le oui, plein et les trucs. Ouais. Là, tu... Comment parler occitan,
2: comment faire du ouais. sexe comment... Oui. Ouais. et bien, j'ai vu ce même de... De... dépliant euh, quand je suis allée en Bretagne. Avec la petite
0: fille le petit oui, garçon oui, à côté. Très ouais. gênant, ce... On l'a tous eu, je crois. Ouais, euh... <rire> <rire> c'était horrible. Je crois que ça m'a vraiment traumatisée, parce que... Je sais pas, mais c'était pas une vision de la... Je, je sais pas si c'est un problème initial avec la nudité ou si c'est ce truc-là qui l'a montré, mais la nudité était assez gênante, je trouve, dans ce dépliant bah C'est
2: clairement une petite fille, quoi. Hein,
0: euh... Alors, il y a une petite fille et il y a une dame. Mais elles sont mises à côté, quoi. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Oui, ça. Et puis bon, bah, après, on a forcément eu les cours d'SVT. Euh, quand tu commences à arriver au collège, bah, chaque sujet sur le sexe est toujours un peu euh, ricanant. Et je crois qu'en primaire, il y avait un petit garçon qui m'avait fait donc, le fameux signe sur lequel j'ai fait une blague euh, au, au tout début, c'est-à-dire oui. le cercle dans lequel tu mets un doigt. Mais je pense qu'il ne comprenait pas grand-chose non plus. Et en même temps, ce signe, c'est bel et bien la représentation non pas du sexe en général, mais de la pénétration, puisqu'on y mime, euh, en général un vagin et un pénis qui rentre dedans.
1: Et du coup, on vient dans le, dans le sujet là. Qu'est-ce que tu es de fortiche
4: quand Tout hein à
0: fait. Et alors on va faire un nouveau petit écart. On a déjà parlé de la notion de virginité et de la première fois, mais quand vous, vous avez approché cette période la première fois, comment vous et votre entourage définissiez la perte de la virginité C'est-à-dire par quel acte on pouvait perdre sa virginité
1: par la pénétration. Non,
0: ah ouais. mais en fait, je n'ai pas de réponse euh, universelle. C'est-à-dire que, par exemple, est-ce qu'on disait que doiter quelqu'un ou se faire doiter, c'était perdre sa virginité, par exemple Non. Bah, on ne parlait pas des préliminaires à ce moment-là.
3: Si, si on, on commençait à avoir un âge ou euh, on commençait à avoir un copain et que ça arrivait... Euh, bah, là, on parlait plus, oui, de protection, de préservatifs, de tout ça, mais on ne parlait pas de, euh, de préliminaires. Est-ce qu'on... Quand... Quand on te demande si tu l'as fait, c'est pas euh, Est-ce que tu t'es fait doigté quoi c euh, Si tu l'as fait, c'est est-ce que tu t'es prêt
0: Est-ce que tu as eu une bite comme ton vagin <rire> Ou est-ce que t'as mis ta bite dans un vagin Ou est-ce que t'as mis ta ouais, oui, ouais.
1: Ça dépend de, du matériel, quoi.
0: Ouais, c'est ouais. ça. Ça dépend du matériel, mais ça dépend peu de la sexualité. Parce que finalement, quand on pose cette question, c'est quand même vraiment sous un angle hétérosexuel. Oui, c'est sûr. Liana, c'était la même notion de virginité que t'avais, toi
2: Bah Oui, parce que juste avant de le faire, je suis allée voir une gynéco qui ouais. m'a bien expliqué que ça allait se passer un peu comme ça. Donc, euh, pour moi, la, la pro fin, le premier rapport sexuel, c'était forcément lié à une, une pénétration.
0: Est-ce que ça vous faisait peur, euh, cette idée de pénétration ou pas
2: Non, mais de ouf <rire>
0: Tu peux nous expliquer la pièce Non,
2: mais t'imagines, t'as une gynéco qui te dit Bon, alors il y a un monsieur qui va venir, il a, il a 30 cm. Non, pas 30 cm. Mais... Il a, je sais pas, attends, on est petit,
0: on est bête, hein. parfois tu crois des trucs. Non, euh... mais pour
2: moi, 15 cm, c'est 30 cm. Je n'ai pas de, tu vois, j'ai pas le compas dans l'œil. C'est ah. pour ça que tu me disais ah. du coup, ça mais voilà, Non, mais t'imagines, ça fait super peur. Tu dis Mais comment, mais ça va rester coincé, ça va me faire mal, ça va me tout me je déchirer.
1: Viens, ça va rester coincé. <rire>
0: tu vois, c'est à cause de ça que maintenant, bon, j'ai des problèmes. D'autant que les blagues sur les déchirures et les blessures, tout ça sont euh, les que, effectivement, ce n'est pas les blagues les plus rassurantes sur euh, le déroulement d'un rapport euh, Alors, pénécent. Je m'excuse,
1: mais je ne connais pas cette blague. Euh, c'est quoi la chute Je vais
0: vraiment éviter de la raconter à l'antenne, mais après, tu as beaucoup de tu blagues. Tu me la raconteras euh... en off Oui, voilà. Ouais. Non, mais et surtout, moi, ce qui me
2: faisait très, très peur, c'est qu'on m'a dit, par contre, tu pourrais saigner. Je m'attends, mais euh, qu'est-ce que c'est un épée qui va, qui va me faire saigner Non, mais c'est un truc de fou. Ouais. Pour ça, moi, j'ai flippé de ouf. Hein. Et en fait, pour rien, finalement. <rire>
0: On en fait des romans, mais ouais. franchement, qu'est-ce que c'est chiant On en fait tout un pâté, et bien ça marche très bien
1: Surtout que la première fois, en général...
0: <rire> oui, c'est pas, pas si, si ouf que ça hein. Ça te faisait peur, toi, Margot Non, je crois pas. Ok. Non. Jamais
3: Non, en fait, c'est pas la pénétration, mais c'est plus... Euh, mais comme on avait parlé sur, dans la première fois, c'est plus le fait de devoir le faire. Okay. Et que moi, je sais que mon, quand j'avais eu un copain en troisième, tout le monde disait qu'il fallait que je le fasse. Et
0: c'était plus ça qui me faisait peur. Et finalement, je l'ai pas fait avec ce type-là, mais euh, c'est plus le devoir ouais. de, de le faire. Est-ce que toi, Antoine, t'avais peur de pénétrer quelqu'un quand tu ne l'avais pas encore fait
1: Non, c'était pas peur dans ce sens-là. Euh, c'était, euh, je pense, dans un, un sens performatif. C'est-à-dire, euh, t'apprends, euh, t'es un mec, euh, faut que tu bandes dur et t'as pas de à te foirer. C'était plutôt, plutôt comme ça. Ouais.
0: Et donc, finalement, donc, ça... Justement, pardon, oui, pardon, oui. tu
1: te mets un coup de pression supplémentaire, ce qui, en plus, euh, rajoute donc, euh, au fait que ça foire euh, de toute façon inexorablement.
0: Moi, j'avais assez peur euh, de la pénétration avant d'être... Euh, moi ça on en avait déjà parlé, mais avant d'avoir vraiment envie de quelqu'un, j'avais peur que ça me fasse mal. Je trouvais ça me faisait peur aussi de devoir le faire parce que la... une des premières personnes avec qui j'avais été et avec qui je n'ai pas accouché non plus et avait été assez insistante, donc c'était plutôt chiant. Et, euh, et je sais pas j'ai l'impression que si j'avais dû voir des films où, avec des rapports qui se passaient pas très bien et du coup ça me paraissait quand même être potentiellement une agression donc ça me faisait un peu flipper quand même c'était quoi comme film ouais tu regardais <rire> à quel âge et tu regardais quoi comme film non mais alors vraiment j'ai un souvenir d'être tombé une fois sur un film en fait mes parents étaient en train de monter un lit superposé dans notre chambre puisqu'on accueillait un nouveau petit frère dans la famille et en fait ils nous ont dit bah allez dans le salon machin et en fait c'était en train de regarder un truc sur Arte et vraiment j'ai vu une scène de viol et de, de la chambre j'entends mes parents dire par contre Chérie t'as coupé la télé <rire> il était trop tard <rire> voilà n'empêche que ce, cette peur de la douleur cette peur de, du fait que ça rentre pas forcément ou cette peur de ne pas bander elles vont nécessairement quand même avec la pénétration c'est pas des peurs qu'on pourrait avoir avec d'autres choses si
1: Bah si ouais c'est à dire que même si tu, 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 tu considères d'avoir un rapport sexuel qui n'implique pas de pénétration et que tu bandes pas euh, ça peut aussi être problématique
0: bah à quelle euh... bah,
1: masturbation quoi ah oui masturbation fellation, tout, mmh. tout ce qui finit par sion
0: D'accord, donc c'est plus euh, le côté euh, rapidité du sexe qui pourrait poser problème par rapport au fait de bander vite et dur C'est-à-dire que si t'es si obligé de bander... Non mais ça m'est déjà moment... arrivé par
1: exemple des fois d'être à 3 grammes, ouais. et que je savais pertinemment ah bon que... <rire> C'était il y a longtemps. Et euh, voilà, je, je savais pertinemment qu'il n'y aurait, qu aurait pas, pas d'érection, et donc le, 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 le coup d'un soir entre guillemets euh, qui sera là, sera pas d'un coup soir du tout.
0: Mais on peut pas rien faire quand on ne bande pas quand même
1: c'est-à-dire que la personne en face s'attend justement à une pénétration. Je pense qu'on est tous un petit peu matrixés par ça. Et euh, s'il n'y a pas pénétration, il y a déception. Tu vois,
0: C'est joli cette phrase s'il n'y a pas pénétration, il y a déception. C'est pas très vrai, mais c'est joli. C'est pas
1: très vrai, mais c'est euh, c'est un petit peu euh, le, le schéma classique du, du coup d'un soir en fait, en gros quoi. Ouais. Oui. Quand tu es en couple, oui. tu peux tu peux dire bon ben ce soir j'ai pas envie de bander euh, oui. si tu veux je te mets les wads et voilà quoi euh, ou ce ce que tu veux mais enfin euh, parce que du coup il y aura plus plus que de discussions.
3: Oui euh... mais puis c'est vrai que surtout euh, en ça parce que même si on fait euh, tout ce qui est préliminaire avant et qu'au moment de passer à l'acte oui, il n'y a pas pénétration. Et bien, euh, la, la plupart du temps, plein de gens voient ça comme un acte sexuel raté. Et
1: mmh. donc déception.
3: Et donc déception. Ce qui fait que, alors que non, en fait, c'était cool avant et qu'il n'y a pas eu après, c'est pas grave, c'était bien. Mais
0: ouais. la plupart du temps, c est, c est, ça vraiment dans la case euh, déception. Tu as parlé de préliminaires plusieurs fois, on avait fait une, une, une émission sur les préliminaires, mais le terme préliminaire, ça veut dire qu'il précède l'acte. Ça veut aussi dire qu'il y a des actes mineurs, les préliminaires, et qu'il y a un acte majeur qui serait la pénétration. Ça voudrait dire ça, oui. oui.
2: Après, tout est lié en fonction de la biologie et de la reproduction, c'est pour ça. Oui, bien sûr. Ceux qui ont décidé de ces mots-là, ils ont pensé plus à la, à la reproduction et à la création d'enfants qu'au plaisir.
0: Parce que si on pense au plaisir, on a dépassé Freud et tout ça, et maintenant on sait que les femmes ne sont pas forcément vaginales ou forcément clitoridiennes, mais que tout ça n'est qu'une vaste histoire de vaste clitoris, finalement, et qu'un euh, rapport pénétrant n'est pas forcément le plus pratique pour pour utiliser le clitoris Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
1: Ça dépend de la position. Alors, vas-y. Non, c'est juste pour mettre encore un rayon.
0: Je sais pas si ça dépend beaucoup de la position, parce que, enfin, si, il y a forcément des positions où c'est plus facile de... Il y a une stimulation ouais. du...
1: Non, il y, y a des positions où il y a plus de stimulation.
0: Ouais, mais faire un effort aussi.
1: Il y a une stimulation par un frottement, voilà.
0: C'est quelle position celle-là
1: euh, Je sais pas les noms, j'en sais rien
0: Bah tu peux nous les expliquer
1: Mais je sais pas, c'est euh, bah, un missionnaire mais où t'as la, 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 la fille qui a les guiboles relevés par exemple Tu vois en U là
3: Oui d'accord ok Après même ça dépend, je pense que pas une histoire de position mais c'est une sorte de frottement tu vois, Ou un truc je sais pas qui, qui fait que euh, dans n'importe quelle position ça dépend comment est le mouvement ou la vitesse ou le frottement C'est à dire ou... quand le le
1: il y a moins de stimulation du clitoris forcément quand quoi en levrette.
0: Oui, mais par ailleurs, tu es complètement plus dégagé pour le faire toi-même ou pour que ton Exactement. compagnon le fasse. Parce que ça, c'est quand même une position où tu es relativement dégagé. Alors que si tu es les deux paires de jambes tu vois, dans le mmh. même endroit, bon bah, tu n'as pas tellement de place pour mettre une main ou un doigt ou un, un toy ou quoi que ce Alors, soit. Alors sachant
1: qu'en qu levrette, c'est beaucoup plus facile pour vous aussi, puisque nous, ça demande des contorsions quand même.
0: On en avait parlé vite fait dans l'émission sur la masturbation. Sion, sion, sion. Euh, je sais pas quelle image vous aviez vous de la masturbation, mais moi je pensais vraiment qu'on se masturbait en se mettant des doigts. Or, c'est euh, assez con, puisque finalement, les filles qui arrivent à la masturbation euh, toutes seules ou alors en cherchant et en se renseignant un peu, on découvre que la pratique la plus courante, c'est celle de se frotter et non pas du tout de se mettre des doigts. Mm. Parce que le vagin est pas un organe particulièrement euh, nerveux, contrairement au clitoris, qui lui, il est beaucoup plus qu'un gland, par exemple. Le saviez-vous
2: oui, mais il me semble qu'on n'en a pas déjà parlé un peu. Et que c'est un de quoi peu de ça, et on a, que c'est lié aussi à... Euh, au porno où on voit les, euh, les filles vachement se doiter et qu'on essaie de faire à peu près la même chose qu'elles pour... Euh... Mais dans
1: le porno tout passe par la pénétration de toute façon, euh, que ce soit des ouais. doigts ou des, ou des queues, c'est... Euh... Mais c'est
2: pour ça mais en fait quand tu commences Donc, ton activité sexuelle tu regardes vachement de porno, enfin... <rire> Certaines personnes regardent vachement de porno et euh, quand tu veux te masturber, bah, tu essaies d'imiter ce que font les autres filles et du coup, bah, c'est lié à la pénétration, que ce soit par un wad ou par, enfin, par un doigt ou par euh, autre chose.
1: Mais il y a une évolution du, des sextoys aussi qu qu a beaucoup, oui. qui ont beaucoup changé ces dernières années. où avant, c'était juste des tubes moulés, quoi, en mmh. fait. Euh, mmh. Et maintenant, il y a des trucs pour stimuler le clitoris. Même si les tu... agrafeuses.
0: <rire> <rire> même tu sais
1: et oui non mais ça et même, même si tu veux te mettre quelque chose il y a le, le rabbit où, euh, qui va stimuler le clitoris en plus euh, du, du, du god qui va, qui, va, qui va faire la pénétration
0: mmh. j'avais pas regardé tellement de porno moi quand je pensais qu'il fallait se mettre des doigts je pense que c'est surtout que c'était pas tellement représenté et comme ça c'était pas représenté mais que par contre la reproduction l'était et qu'elle était censée nous apporter du plaisir bah, je pensais que c'était la seule façon en fait parce que finalement on... Le Clitoris, je l'ai découvert euh, relativement récemment. En fait, c'est la vie d'adulte qui m'a appris euh, ce que c'était. Il
4: y a et trois jours, ouais, je me souviens. Oui, tu as
0: vu, tu étais là aussi. Enfin, non,
3: hein certainement pas. <rire> <en fait. rire> c'est pour ça aussi que je pense que, comme plein de filles, on a découvert aussi euh, un peu l'orgasme tardivement, pas tardivement, mais pas au début. Parce qu'en fait, pour, pour euh, comment on décrit les rapports, faut il faut qu'il y ait pénétration et tout ça. Et c'est pas, comme tu dis, c'est pas, ça procure du plaisir, mais pas.
0: Euh, pas le plaisir. Il <rire> y a des femmes qui sont, je crois, capables d'éprouver euh, énormément de plaisir, voire de jouir de façon vaginale, ça ne veut pas dire que ce sont des femmes vaginales, ça veut oui. juste dire qu'elles y arrivent euh, mais euh, ce n'est pas du tout la majorité des femmes. C'est ça, effectivement.
1: et oui. c'est surtout parce qu'il y a un raco euh, clitoristique si ça existe, euh, qui se fait sur les parois vaginales en fait et donc c'est plus, plus la, la friction de, de, de la pénétration qui, euh, qui, qui stimule le clitoris parce que c'est pas le vagin en soi qui, qui provoque l'orgasme.
0: Ouais c'est tout à fait ça en fait, t'as les deux bulbes du clitoris qui entourent, enfin qui englobent le, le vagin en fait et du coup on peut considérer que toute pratique est plus ou moins clitoridienne, mmh. finalement. Parce que vraiment, le vagin en lui-même, apparemment, n'est pas si euh, sensible que ça. Quoi.
1: Parce que le, la sodomie, c'est pareil aussi. Ça, ça sera un orgasme qui viendra aussi ah ouais du, du clitoris. Ouais. Ah ouais Mais ça fait des mois et des mois que je demande à faire une émission sur la sodomie. Et voilà. Écoutez,
0: elle va arriver. Prends. Mais
2: d'un côté, heureusement que le vagin, c'est pas si sensible que ça. Parce que imaginez l'accouchement après. Euh... Peut-être mais... que ce
0: serait formidable si on était censé mais... euh...
1: heureuse... <rire> Heureusement, <rire>
2: heureusement qu'il n'y a pas Beaucoup de nerfs et tout ça Parce que sinon il euh, n'y ben a... aurait plus d'humains hein, Parce que les, les, gens seront... enfin, les femmes seraient mortes ouais. évidemment. Donc heureusement Attends que c'est... Passer sans toi à se masturber Bah non, parce que si t'as plein de, de tissus nerveux qui sont sur ton vagin, quand tu accouches et que t'as un bébé de 4 kilos que tu dois faire passer, je peux te dire que tu, tu le sens passer le machin. Encore plus que, que si t'avais pas grand-chose.
1: Non, puis il y aurait une friction permanente aussi, ne serait-ce qu'en marchant.
2: Et ça, ce serait marrant. <rire> 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 tu sais, si comme, quand t'as un œuf, Quel... quand tu marches, tu, oui, tu, vrai. tu
1: sens euh, que là, ce serait mais sans, sans quoi.
2: Ça, tu vas au travail, t'es content <rire> Pas besoin de café. Oh, la vie serait tellement belle.
0: C'est
1: ouais. ça, il faudrait trouver un truc. Faites-vous vous bricoler, je sais pas. Si soyez créatives pour euh, mettre des termes nerveuses.
0: Il y a des femmes qui ont été assez créatives, euh, notamment, je crois que c'est Lou Andreas Salomé. Non, attends, je me trompe complètement de nom. Marie Bonaparte. C'était la petite nièce de Napoléon, je crois qu'elle a décidé de faire une opération. C'est assez triste en réalité parce que c'est copine avec Freud et euh, Freud répétait Merde. à tort et à travers que euh, l'orgasme clitoridien était un orgasme de petite fille, tandis que l'orgasme vaginal était un orgasme de femme adulte. Et elle, elle trouvait ça très con et du coup elle a décidé de se faire opérer pour que son clitoris soit rapproché de son vagin parce qu'elle avait découvert qu'elle se faisait chier sexuellement et que la seule façon euh, d'arriver à, à exciter son clitoris c'était de lui rapprocher de son vagin. Je ne crois pas que c'était un franc succès. Oh, Mais
1: l'opération est quand même ouais, est assez risquée. C'est
0: assez douloureux. Mais mmh. n'empêche que ça montre Surtout quand époque. même une espèce de recherche du plaisir qui va bon, euh, sur... Euh, sur euh un banc d'opération, mais qui est une recherche euh, néanmoins. Oui, par des wow. gens qui, qui ne sont pas du corps médical, quoi. Et ouais. qui essayent de trouver des solutions comme ils peuvent. Oui, d'autant que le corps médical ne lui apportait certainement pas la réponse à l'époque. disait, euh, Qu du... non, tu ne
3: dois pas éprouver du plaisir, <rire> tu es là pour enfanter, ferme ta gueule. Tout à fait. J'adore
2: cette histoire, je vais euh, chercher plein d'informations sur cette histoire, c'est bon. Et tu nous seras un point historique, euh, euh, du coup, ah ouais. plus complet. Ça a l'air super, euh, elle en est... Elle non elle non morta, elle en est pas non, ah, non parce que bon c'est ce qui a une fin est-ce que ça a marché on ne sait pas oh mon dieu mais il y a tellement de suspense vagin. je
0: ne crois pas que ça ait marché mais euh, mais elle en est pas morte en tout cas et donc elle avait fait des recherches là-dessus mais elle est vraiment intéressante cette femme donc on pourra faire un épisode là-dessus tu, tu peux
3: lire retrouver de... la biographie
1: de cette femme euh, par mourir... Luana dans <rire> six mois en librairie.
3: et le titre
0: sera mourir pour un vagin <rire> <rire> pour un clit pour un clit <rire> pour un orgasme est-ce que vous la pénétration vous satisfait pleinement et si oui sous quelle forme
1: Antoine bah, sachant qu'en euh, tant que mâle et qu'on est assez binaire, c'est-à-dire qu'il y a stimulation du pénis et ensuite euh, éjaculation, en soi, euh, ça, on pourrait se dire qu'en effet, oui, c'est. Voilà, si on pense que ça gueule. C'est-à-dire que s'il y a pénétration, il y a éjaculation, il y a, il y a, il y a jouissance, donc euh, voilà, merci monsieur, dame, au revoir quoi. Mais évidemment que non, c'est pas suffisant.
3: Oui, mais tu peux éjaculer par euh,
0: par la masturbation.
3: Oui, c'est pour euh...
1: ça que j'ai dit, c'est évidemment que c'est pas suffisant.
0: Ah oui, mais mais en fait c'était ça la question, c'est est-ce que pour toi, si tu penses qu'à ta gueule, c'est suffisant, par exemple
1: bah, si tu penses qu'à ta gueule, c'est suffisant, sinon non.
0: Et il n'y a pas d'autres euh, trucs qui te font plus jouir que ça
1: Mais si, bien sûr que si, c'est exactement ce que je dis en fait. Mais non. Mais si. Et demande, sais, moi, si, te demande justement si la si, si
3: si si pénétration te suffit, toi en tant que La personne. pénétration
1: en soi pourrait me suffire, mais elle me suffit pas, c'est ce que je dis.
3: Oui, parce que tu prends en compte la vie des autres, quoi.
0: Oui, oui parce que je suis altruiste. Oui. Voilà. Ça. Moi, j'aime l'amour. Bisounos.
2: Je suis en train de réfléchir depuis la... <rire> Pour ça, c'est bien que ça dure un peu longtemps. Je sais pas, je... je... Non, je pense qu'il y, y a toujours mieux, s'il y a des bonnes préliminaires, si tout ça. Mais euh, des fois, tu vois, euh, euh, quand on n'a pas trop le temps et tout, et qu'il y a juste. Enfin, euh, c'est juste un peu sauvage, un peu juste la vénétration, bah, je trouve ça super cool aussi. Après, euh, je, je pense que j'aime bien varier en fait. J'aime pas que ce soit toujours la même chose. Donc du coup, bah, des fois ça me suffit, des fois ça me suffit pas. Voilà, t'as ta réponse.
0: <rire> ok.
3: Et euh, moi non, à l'inverse, ouais, pour le truc juste rapide, non pas du tout. Moi je préfère euh, justement euh, les préliminaires ou, ou, faire, euh, voilà, ou tout ce qui tourne autour. Plutôt que... En fait il faut qu'il y ait deux, s'il n'y a que la pénétration, euh, non.
1: Mais dans le cas d'une balade en forêt par exemple
3: Pénétrer dans une forêt Je vois pas le... D'une balade, balade
2: en forêt.
1: D'une balade en forêt Tu t'arrêtes ouais. au coin d'un bosquet avec, euh, avec ton mec Oui. Et du coup. Bah, tu
2: t'en fous si la personne qui peut faire des préliminaires pendant oui, 3 heures. Ça, bah...
1: Après, c'est dans le sens c'est rigolo parce qu'il faut, faut aller vite et donc euh, c'est. Oui,
3: mais tu peux, euh, tu peux aller vite aussi en faisant des de préliminaires. Après, c'est pas. Tu vois, je peux me faire doiter ou euh, si c'est mon mec euh, derrière un buisson, ça ira aussi vite que, de, que la pénétration. Après, ouais. en fait, ça dépend en fait. Ça dépend où l'autre a envie, mais moi en tout cas, la, seule, la, la pénétration toute seule, non. Eh bien, je, je suis assez d'accord.
0: Euh, Margot, bien pour dire que la pénétration toute seule euh, ne m'apporte rien alors euh, en fait pour moi je trouve ça satisfaisant dans les premiers temps d'une relation parce que finalement il y a le côté nouveau tu redécouvres un corps, tu peux, tu peux être excité euh, par lui mais en fait euh, assez rapidement ça vient à me faire chier et puis presque les, quick, les quickies ce sont les rapports rapides euh, en deux temps trois mouvements que ce soit dans une forêt ou dans un lit bah, je trouve ça presque désagréable parce que ça veut dire quoi du coup de ma jouissance à moi parce que je n'arrive pas à à l'éprouver quand c'est uniquement vaginalement et qu'on n'a pas le temps de faire beaucoup d'autres choses quand on fait une pénétration euh, euh, quickie, bah, presque je trouve ça assez euh, désagréable. Donc du coup, je préfère chercher autre chose, euh, quitte à ce que ce soit à moi de m'en occuper dans un rapport, euh, je ne sais pas, qui en se caressant d'autres trucs. Et je trouverais ça cool, enfin j'aurais trouvé ça cool qu'on me le dise avant. Oui. Parce qu'il y a un moment où tu te dis un peu, euh, bah, c'est bizarre que je ne ressente rien, enfin les gens ont l'air tellement heureux euh, dans les films ou quand on en parle, alors que c'est. Peut-être qu'il y a des gens que ça satisfait très bien. C'est ce que tu disais, Luana. Mais il y a aussi des gens que ça ne satisfait pas du tout. Et ce serait cool de, de le dire. Quoi. Ouais.
2: Après, euh, moi, ça me satisfait là, dans ma relation que j'ai là, à 27 ans. Euh, je sais qu'avec des des, des relations pardon antérieures ça ça faisait pareil que vous quoi je, je... il me manquait un truc où j'arrivais pas à jouir ou enfin euh, voilà c'était trop rapide enfin où ça me faisait presque mal déjà parce mm. que t'étais pas bien euh, euh huilé, huilé. dire, hydraté pas du tout euh <rire> Donc euh, voilà, mais là je, je sais qu'avec cette personne-là en ce moment, et eh ben des fois, enfin ça se passe euh, hyper bien. Mais par contre, euh, quand je dis un truc rapide, c'est par contre on s'est un petit peu chauffé avant par SMS ou, ou on sait qu'on a que 20 minutes pour manger ou tu vois. Mais mais c'est vraiment c'est arrivé que avec cette personne pour l'instant. Ouais. Oui, je ne sais pas, pas si c'est parce qu'on est vraiment bien calés tous les deux et que enfin c'est un miracle ou euh, ou c'est mon corps qui a évolué ou je ne sais pas.
1: Je me range dans le col de l'Uana on fait bah, deux camps. Voilà.
0: Non mais c'est aussi intéressant d'aborder la douleur parce qu'avec euh, un rapport vaginal mal préparé, il euh, y a aussi la question de la douleur évidemment parce qu'un vagin c'est pas juste euh, un truc qui est permanent, en permanence ouvert euh, pile à la taille d'un pénis finalement, c'est euh, un muscle il me semble dans lequel on ne peut pas rentrer sans avoir frappé avant et il faut euh, préparer quelqu'un avant de le pénétrer et se préparer avant d'être pénétré parce que sinon ça peut faire vraiment mal. Et être vraiment une mauvaise expérience. C'est clairement pas ça qu'on recherche normalement quand on couche avec quelqu'un, c'est pas d'avoir mal, de faire mal. Non,
1: mais quand on parle de coup rapide, c'est pas tu baisses ton fut et. Euh, ah non, mais oui. je, ah non, mais je, je parlais pas de que ça Il y a quand même, non, quelques, non, avant non, oui. évidemment, quelques, quelques attouchements. quelques oui oui,
0: oui, oui. Non, non, mais je parlais pas de. J'accusais je, je, pas le coup rapide en disant ça peut faire mal la pénétration. Je dis qu'une pénétration, c'est pas le rapport le plus neutre ni le moins agressif. Ça peut faire aussi mal que n'importe quoi d'autre si c'est mal fait, en fait.
1: Oui, bien sûr. Mais... Très agressif, le terme est quand même assez...
0: Bah, c'est quand même une intrusion, hein. enfin je veux dire, non mais je... Non, non mais je suis navrée mais le vagin est, est, est quand même fait partie de ton corps, nous on a quand même un organe interne, alors je sais pas si vous ça vous questionne de temps en temps, mais en fait ce qui s'y passe, ça... enfin, moi il y a des moments où je me dis mais en fait c'est vraiment dans mon corps, ce qui s'y passe peut me faire mal, peut m'apporter des maladies, enfin, ça paraît différent d'un pénis que je vois qui est externe et presque tu peux laver... Ou tu vois, il y a un côté, euh, ce qui arrive à un pénis, tu le vois, alors que. Ouais. C'est pas ce qui se pas vagin... passe, quoi. Non, mais c'est vrai. Non, mais
3: c'est vrai, ça. Non, vrai, ça Et ça, des fois, c'est plus rassurant euh, d'avoir un truc à l'extérieur que nous à l'intérieur. Euh, on sait pas. <rire> on sait que c'est
0: auto-nettoyant, mais bon, on sait pas si ça marche tout le temps, quoi, tu vois. Ouais.
1: Il y a des petits miroirs.
0: Et puis, je sais pas, t'as des expressions comme taper dans le fond, par exemple. Et taper dans le fond, c'est quand même très idiot, parce que ça fait mal, en fait, fait, de pas, chercher ouais. à taper dans le fond.
1: C oui, bien, non, mais oui. Après, c'est plus pour la blague. Euh... Oui, je pense, bien voilà, sûr, mais eux. sauf que le quand trait d'esprit. Tu...
0: <rire> mais quand il entend ce trait d'esprit que tu as 14 ans, tu... ça te donne une représentation du rapport qui est faussée, en fait.
1: Comme euh, l'est le porno. Tout à fait. Comme l'est Little Kevin, comme les, euh, ta, ta revue euh, sur l'air d'autoroute, euh, avec euh, le point de total. Tout ça, tout ça, tout est faussé, de toute façon. Je ne pense pas que l'expression « soit tape dans le fond » euh, soit plus grave que euh, de regarder un gangbang euh, à 14 ans.
3: Non, mais, mais elle est, est... peut-être plus courante par contre. Ouais, et puis on, on fait pas une échelle de ce qui est le pire ou le moins pire, en fait, mm. euh, là on parle juste de, de choses où c'est vrai que quand t'es une nonna et t'entends de taper dans le fond, ouais, t'es un peu genre, ouais, non, non. <rire> D'autant façon, on envie. nous fait croire que
0: c'est des meufs qui le disent à chaque fois, alors que bon, il y a peut-être des gens qui le disent, tu vois, il n'y a pas de souci, mais je pense pas que toutes les meufs aient envie de se faire taper dans l'utérus, c'est pas un truc hyper.
3: Oh, Putain, quand ça arrive par accident, bah, ça fait mal. Ouais. Oui, ça
0: te
2: calme un peu. Oui, finalement, <rire> ça te calme un peu le rapport gamin
0: <coughs> Tout ça pour dire que finalement, quand on a commencé à approcher le désir et à le toucher du doigt, c'est peut-être quand on s'est dit qu'en fait, la pénétration n'était pas la seule chose sur terre et qu'on pouvait faire d'autres trucs. Tel oui. le massage prostatique. Eh bien, je ça faisait longtemps. Hein. Alors, ouais. le massage prostatique est une pratique pénétrante dont on parle assez peu, sauf dans les parce puisqu'on en parle toutes les semaines. Mais <rire> c'est pas un truc. Euh... Je
1: m'inscris en faux. Ça fait très longtemps qu'on en a pas parlé. Oh. Ah ouais. Et ouais. Si Et bah, vrai, -nous en ça alors, on me On oh, s'était un peu couche. trop concentré sur Mona Chollet Et c'est le point
0: prostate <rire>
2: d'Antoine.
0: Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est que le massage de la prostate Non, Antoine. non,
1: non, mais c'était. On va pas revenir dessus, vous avez quand même écouté les 250 dernières émissions, en effet. Euh... Non, c'était dans le sens de dire, en effet, il y a un acte pénétrant, mais qui était possible, je sais pas, mais il y a d'autres pratiques comme... comme les autres qui ne sont pas pénétrantes, oui. On va pas rappeler ce qu'est le massage prostatique, tout de même. Bah, tu peux, hein Ouf.
0: Il y a des gens qui nous écoutent pour la première
1: bah fois. C'est d'aller chercher la prostate chez l'homme, donc euh, à l'aide d'un doigt, par exemple, euh, et donc de ce qui provoque donc des, des orgasmes prostatiques.
0: Tout à fait. Alors c'est un doigt qu'on veut lubrifier, bien sûr, qu'on toujours. Et, euh, et voilà, et c'est un doigt qui ne rentre pas avec aisance, forcément. Donc, on euh, peut on commencer par un anulingus, voilà, par, euh,
1: voilà, par une sorte de pratique. Il faut hydrater, comme disait Luana.
0: Alors déjà, on a parlé du, des livres de Maya Mazorette qui sont sortis au début du mois dernier, que je n'ai pas encore lu Donc le livre que je vous conseille peut-être, c'est Sortir du trou, lever la tête, qui nous permet de d'envisager les rapports euh, sous un autre angle que celui euh, unique de la pénétration. Euh, si jamais, comme moi, vous n'avez pas encore lu le livre, vous pouvez néanmoins écouter son intervention sur le podcast « Les couilles sur la table ». Euh, c'est une intervention en deux épisodes qui parle de la pénétration, de comment en sortir et aussi de l'érotisation des hommes. J'ai trouvé le deuxième épisode un peu moins intéressant, mais le premier était vraiment très chouette. Ensuite, bah, on a parlé de... Marie Bonaparte. Vous pouvez trouver son histoire dans, je crois, L'origine du monde de Liv Tromquist. Ah, c'est possible, aussi, Il me semble. Ouais. C'est déjà pas mal. Mais
3: mmh.
1: que de référence.
0: Et oui. Je sens lire L'origine du monde dans sa totalité pour... Ah, euh...
3: oh, puis Liv Tromquist, quoi, ouais, tout simplement. Ouais, ouais, oui.
2: Puis se si mmh. trouve dans le livre Sex éducation aussi, c'est peut-être pas...
3: Mais ça se trouve, il parle pas que de la pénétration. Le truc du sex education, le PDF, il est en libre service. Oui, c'est ça. Il faut que tu le commandes pour le recevoir chez toi. Oui, mais tu peux le lire en ligne. Ah bon Mais le PDF, oui, moi j'ai le PDF. Ah ouais. Est-ce que t'as cliqué sur le lien que t'as mis Mais
0: je te jure que je suis allée sur le site et du coup, il disait pour l'instant c'est un rupture de stock, donc du coup, revenez plus tard. juste à télécharger le PDF et t'as tout, toutes les pages et t'as tout. La chronique Talob c'est le point de vue de l'une ou l'un d'entre nous et c'est tout de suite après Touch de Laser de Fat White Family sur Radio Temps Rodez. Le leather de Fat White Family, RTR, enjaille vos soirées grâce au Nick dans cette émission quand l'une ou l'un d'entre nous a quelque chose à dire, il ou elle le fait dans la chronique Talop. Depuis plusieurs semaines, depuis même plusieurs mois, je mets compulsivement des cœurs sur des robes sur Vinted. Tous les deux jours, tous les deux trois jours même, j'en montre une nouvelle à mon copain, à mes amis, à ma sœur, à ma mère. Dans quelques semaines, mon frère se marie et il faudra que je porte une robe. Depuis quelques temps, quand je montre une nouvelle robe, on me rétorque que c'est bien beau hein, de mettre des cœurs sur des robes, mais qu'il s'agirait quand même d'en acheter. Mais c'est minimiser la gravité de cette robe. Car cette robe doit m'aller bien. Avec la vie d'adulte, la bière et les farceaux, les règles qui durent un tiers de mes mois, mon dos qui n'a plus rien d'un dos de danseuse. Acheter sur Vinted, c'est hésiter entre prendre une taille pour le souvenir ou prendre une autre taille dans laquelle je nagerai plus que ces derniers mois à la piscine. Elle doit m'aller à moi dans mes yeux et puis elle doit m'éviter aussi les commentaires narquois des oncles et tantes et de tous les gens qui seront là et à qui on n'a pas encore appris la sororité ou alors le respect tout court. Cette robe doit me ressembler, mettre un peu le sb dans cette institution qui me fait bien chier crier sur tous les toits que je suis contente pour eux hein, mais que c'est pas demain la veille du jour où on balancera du riz dans la gueule. Elle doit aussi pas m'empêcher de faire des grands écarts jusqu'à pas d'heure sur la piste et me permettre de passer sans coup d'éclat les portes d'un établissement avec des croix dedans. Cette robe, plus j'en parle et plus je m'en veux, parce que par les fringues, ça me fait un peu me sentir bête, mais en même temps, si j'y allais en legging, je me sentirais bête aussi. Le mariage des gens, ça me permet d'avoir une excuse pour assumer que j'aime vraiment les sapes, en fait, et que me sentir jolie, c'est cool quand même, parce que le reste du temps, c'est pas toujours bien vu de chercher à se rapprocher de belles. c'est plutôt superficiel, et c'est très très grave, superficiel. Cette robe ne doit pas faire honte à mon frère, de présenter sa famille, à sa belle-famille, elle doit pas être la même qu'une autre robe ce jour-là, elle doit me laisser respirer, être pas froissée attachée, pas vulgaire, pas classique, plutôt bleu canard, mais rien d'obligatoire. Surtout pas blanche, surtout pas transparente, surtout pas trop belle. Elle doit voler, bouger, virevolter, mais pas trop. Elle doit aussi aller avec la chemise de mon mec qui est peut-être celle du mariage précédent ou peut-être qu'il la choisira au dernier moment. Ces critères-là et beaucoup d'autres encore ne sont pas compris dans l'appellation de cocktail, entre guillemets. Vous allez donc continuer à me voir vous montrer des robes avec un sourire crispé jusqu'à ce que je trouve celle qu'il me faut ou alors que j'en meurs d'angoisse et ne me dites pas que ce n'est pas important. Non mais ce qui est bien c'est pour ta sœur. <rire> Parce qu'à chaque fois qu'elle achète une robe elle l'envoie sa sœur après. Donc... <rire> Parce qu'elle ne me va pas, c'est très triste.
1: Et pourquoi finalement. tu ne prends pas plusieurs tenues en fonction des circonstances, de. c'est chiant, faut avoir tu un te sac. changes. Mais regarde pour la, le moment de la fête, quand la... Tu, tu prends un legging déjà. <rire> de toute façon, tout le monde est rebou à ce moment-là. Euh... Non,
0: mais ça, c'est pas possible. par contre il y a des photos après. Euh, entre... <rire> elles Les sont floues, elles <rire> sont floues.
2: <rire> par contre, j'ai une question con, mais sur Vinti, tu peux pas renvoyer si ça te va pas si, 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 bien sûr. Tu peux le faire, ouais.
1: Enfin, je suis un petit peu choqué et déçu quand même que moi, tu mets pas. voilà
0: Tu veux que je te montre mes robes S'il te plaît, ça, ça me ferait plaisir, je chez... me sentirai concernée. A-t-on réussi à jouer au jeu et qui était la top selon vous Liana, tu as un souhait mais je sais que tu as dit à Antoine que tu n'en avais aucune idée tout à l'heure. Alors, c'est un qui sourire est complètement <rire> fake. <rire> c'est vrai. J'ai essayé de tester Antoine, euh,
2: je ne suis pas sûre. Mais Margot, elle a répondu très vite. Donc, euh, moi, je pense que c'est Margot avec le mot.
1: Tu vas dire un mot complètement au pif là
2: ah, J'ai fait un investi, <rire> je sais pas. De quoi elle a
1: parlé au auvergnate
2: <rire> <rire> Non, j'en sais rien. Avec, avec le mot pénétration. Non, mais moi ce, ce, ce jeu, j'y arrive pas. J'arrive pas à me concentrer sur deux trucs en même temps. Ah, mais c'est pas
1: lui, Anna, c'est clair, parce qu'elle a oublié de jouer. donc. Euh... Ou,
2: alors, ou alors elle bluff. J'ai fait 10 ans de théâtre.
3: Hein. <rire> donc Bravo. moi je dis Margot, mais je sais pas quel mot. <rire> en fait, j'avais pas la moindre idée. Je sais pas. J'avais pas d'idée de mot donc c'est. <rire> mais je me prends sur ça.
1: Oui, je dis avec Rob, et que c'est un coup monté qu'elle a préparé de, tirer, de tomber sur Rob quand elle a tiré son petit papier et tout. Et du coup, elle a fait une chronique exprès pour mettre euh, Ok,
0: c'est Antoine. Moi je dis que c'est Luana avec le mot balai à chiottes. J'ai pas dit
3: balai à chiottes. Si, parlé de ton
1: Oui, mais
0: c'est. J'ai gagné. C'était balai à Mais j'ai oui, dit que c'était toi. Non, mais c'était pas ça le mot. Si, c'était ça. Enfin, je l'ai dit trois fois. Je viens de me rattraper sur les chapeaux de roue parce que je l'avais dit que deux fois avant. <rire> ah, d'accord. Mais, mais j'ai gagné. Alors ouais, moi aussi. Mais donc... vous avez pas trouvé le mot. Vous avez à demi gagné. Oui, mais quand... c'est la première fois que je gagnais ce jeu. C'était Lénine Talop. Merci Luana. Merci Nina. Merci Antoine. A plus dans le bus. Et merci Margot. Merci. Margot, tu exposes en ce moment à la menuiserie. Est-ce que tu veux nous en parler Allez, <rire> Alors euh, oui, j'expose à la menuiserie. Euh, L'expo est visible pendant un mois, du jeudi au dimanche, de 15h à 19h. Et il y a beaucoup de sérigraphies et des gravures. Mais ça, voilà. c'est un résumé formidable. Luana nous parle avec brio de la biosphère le mardi à 8h50 pendant Réveille-toi Rodaise, n'est-ce pas Luana C'est possible, oui. C'est dans l'émission Bête comme chou, tout à fait. Oui, oui Antoine nous trouve des solutions aux problèmes que nous ne savions même pas avoir le vendredi 8h50, toujours dans Réveille-toi Rodez, dans la chronique.
1: Quand je suis les solutions d'Antoine mais quand je ne suis pas en grève en ce moment c'est le cas donc euh, voilà.
0: OK. Et Cécile nous parle de gens formidables que nous ne connaissions pas avant dans le Capicast et moi je vous apprends un peu d'anglais à 7h50 avec les mots bleus et un peu le respect à 8h50 le jeudi encore et toujours dans réveille toi Rodez animé parfaitement par notre cher Armand Clève. Proposez-nous vos sujets, envoyez-nous vos chroniques, vos critiques, votre amour, partagez le podcast avec un collègue, une sœur ou un passant et à mercredi les petits boulis.
3: Tu l'écris vas-tu -tu? l'écris comme où Comme où tu
1: o O-U-accent grave. Euh,
3: ça dépend, c'est pour dire quoi RTR.
4: Retraite, où vas-tu
3: Retraite où vas-tu mm.
0: C'est qui est-ce qui va où mm. Qui est-ce qui va où La
3: retraite.
4: Bon bah ben voilà, il y a un accent. Les temps changent. La radio aussi.